0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Quatschkino mit mir, Rebecca und Maxi. Hi. Ähm, ja, wir zelebrieren heute die siebte Folge mit unserem neuen Intro, was ihr jetzt schon gehört habt, ähm, was der liebe Arne für uns gebastelt hat. Es hat auch nur mh, zwei Monate gedauert, aber wir sind sehr, äh, wir sind sehr dankbar dafür. Applaus äh, für das, Arne. Genau. Danke, äh, du kriegst kein Geld dafür, Arne, aber ähm, kriegst einen warmen Handschlag. Das haben wir ja vorher schon abgemacht, das ist die Bezahlung. Ähm, das heißt, wir sind da ziemlich, wir sind da ziemlich günstig weggekommen. Hm, okay. Ja. Müssen wir okay. auch keine
1: Mehrwertsteuer drauf berechnen?
0: Nee, auch wenn die jetzt äh, runtergesetzt wird um drei Prozent. Okay, also, wir haben heute, genau, heute wird die siebte Folge aufgenommen. Oder, oder ihr hört heute die siebte Folge. Und wir reden heute, wir haben heute eine, eine Bird-Folge gemacht, ja. Wir reden wir über reden Vögel. Wir reden nicht über die
1: Roller. Oder über Vögel.
0: Ja, genau. Ja, der, der Jens meinte auch, hey, redet ihr über die, den Film die, die Vögel? Ich so, nee. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, wir reden einmal über Lady Bird. Und dann reden wir über... Birdman, die Macht, die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Das ist der Untertitel von dem Film.
1: Ich habe den mir schon gar nicht mit aufgeschrieben.
0: Ich habe mir den noch nicht aufgeschrieben, ich weiß den auswendig. Okay. Ich weiß den auswendig, weil ich gestern den Film nochmal geguckt habe und mir dann diesen Titel angeguckt habe und dachte mir, okay, was bedeutet das? Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit, was bedeutet das? Und deswegen ist das noch so präsent in meinem Kopf.
1: Ja, aber, aber du kannst den Film doch vorher schon.
0: Ja, yeah, ja, aber ich habe ihn gestern noch mal geguckt.
1: Ah, okay. Ich habe ihn ich eben auch noch mal geguckt. Mhm. Why, why not? Ähm, Klar. Ja, ey, wollen wir direkt einfach mit Birdman anfangen dann? Oder wollten wir ey, mit Lady Bird anfangen?
0: Nee, wollen wir nicht erstmal anfangen mit, was hast du geguckt?
1: Ah, genau, meine Lieblingskategorie.
0: <lacht> ja, genau, das, ist was der, der Maxi am liebsten mag. Erstmal über... Genau alles andere reden, <lacht> aber ja. bloß nicht über die Themen, die wir ja, ausgesucht was hast haben. Du,
1: genau, was hast du zuletzt gesehen, außer Ey. die Filme, die wir heute besprechen?
0: Ich sage eins, ja, die letzte Folge, die haben wir vor drei Wochen aufgenommen, weil, ne, so zeitlich habe ich es irgendwie vercheckt. Auf jeden Fall heißt das, das sind ziemlich viele Zwischen, ziemlich viele Filme Zwischen jetzt. Also, ich habe gesehen, eine ganze Reihe, das sind irgendwie sieben Filme oder so. Äh, erstmal habe ich gesehen, A Star is Born mit Lady Gaga. Äh, war auch für einen Oscar nominiert. Hat mhm. auf jeden Fall äh, damals äh, einen Oscar bekommen für, ein, für den, den besten äh, Song. Was bedeutet Lady Gaga? Ist Oscarträgerin. trägerin ähm, Genau, den fand ich am Anfang ziemlich gut und dann irgendwann hat er sich so ein bisschen gezogen für mich, aber insgesamt fand ich ihn okay. So. Dann habe ich, genau, dann habe ich geguckt, äh, wie heißt der denn auf Deutsch? Miss Congeniality habe ich geguckt. Das ist ähm, ein Film aus den, äh, von 2000 mit Sandra Bullock, wo sie irgendwie beim CIA oder FBI oder so arbeitet und Irgendwas passiert auf so einer Pageant, auf so einem, auf so einer Misswahl, weißt du, so Miss America, und sie muss da so quasi undercover irgendwie rein und ähm, ist dann quasi auch einfach eine Kandidatin. Und es ist halt ein richtig, richtig dummer Film irgendwie, aber irgendwie hatte ich Bock den zu. Ich kenne den, ich kannte den auch schon vorher. Ähm, der ist halt 20 Jahre alt und genauso so fühlt er sich auch an. Also ja. Äh, Gut, dann haben wir geguckt I Am Legend, den habe ich zum ersten Mal gesehen, den hatte ich vorher nicht. Ich bin noch zwischendurch kurz eingeschlafen. Äh, ja, es geht halt um Zombies. Also es geht um, ne, nach irgendwie in der Zukunft und die ganze Erde ist tot und es gibt Zombies und boah, ich hasse Zombies. Äh, deswegen fand ich den. Ja. Nicht so, nicht so toll, fand ich den. Kennst du den, ja, ne?
1: Nee.
0: Du hättest ihn nicht gesehen Von, mit Will Smith?
1: Nee. Vor vielen Jahren mal angefangen, nicht fertig geguckt, nicht weiter für interessiert.
0: Ja, ja weil ähm, Jens kannte den nämlich schon und war so, oh, du kennst den nicht? Dann gucken wir den jetzt. Und ähm, weiß ich nicht, war einfach nicht so mein Ding. Also es hat auch, ich fand auch, die Zombies sahen richtig komisch aus. Ich konnte, das, das sah einfach alles aus wie vom Computer für, für, also sah einfach aus wie so ein Computerspiel. So ein bisschen halt überhaupt nicht echt. Und doch das Ende fand ich richtig weird und und dann keine Ahnung, das nee, fand ich war nicht so meins. Dann dann habe ich Ford vs. Ferrari oder Ford wie Ferrari gesehen. Le Mans 66, wie man da halt <lacht> in Deutschland sagt. Ich glaube in Film meinem, <lacht> der heißt so ich kann da nichts für. Le Mans 66. Ja, ist okay. Ist okay. <lacht> Maxi kriegt äh, Zustände.
1: Ja, mach, mach ruhig weiter. Mach ruhig. Ich naja, mich schon Fall, ein
0: wieder. Den habe ich gesehen jetzt äh, zum dritten Mal. Ich finde den immer noch super. Wir haben ihn äh, auf dem Fernseher von meinen Eltern gesehen. Die haben einen neuen Oled Bildschirm und den haben wir in meinem, also den Film haben wir meinem Papa zum Geburtstag geschenkt, deswegen haben wir den zusammen geguckt. Dann habe ich gesehen, es gehen wir noch weiter, ey. Dann habe ich gesehen Gemini Man, äh, auch mit Will Smith. Ähm, der war auf Jens Watchlist. Äh, ich hatte davon schon gehört, aber nicht positiv. Und ich fand den ziemlich lame. Äh, ich fand die Charaktere langweilig. Ich fand die Geschichte irgendwie langweilig. Es war so, so viele Szenen, wo du dachtest so, boah, was bringt mir diese Szene jetzt? Das ist so eine leere, so eine tote Szene einfach fand ich einfach nicht gut. Danach haben wir The Imitation Game gesehen mit Benedict Cumberbatch. Da geht's um Alan Turing, äh, der quasi den ersten Computer baut, um die Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg zu knacken. Ähm, den Film fand ich gut. Also den Film fand ich schon. Ich habe dem jetzt dreieinhalb Sterne von fünf gegeben, aber ich finde nicht, dass das eine schlechte Wertung ist. Also wenn man sich überlegt Vier von fünf ist schon ziemlich krass und der ist halt nicht weit davon entfernt. Ähm, genau, aber du meintest irgendwie, du fandest den nicht so gut Ja, oder so? also
1: ich fand ihn auch so okay gut, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass das so in diese Kategorie 4 von 5 Sterne reinfällt und deswegen das war es halt nicht und deswegen war ich im Endeffekt ein bisschen enttäuscht.
0: Hm. Ja, ich habe mir halt so <lacht> überlegt, okay, welchen Film hast du so 4 von 5, 5 Sternen gegeben und da kommt er halt nicht so ganz ran. Ah. Genau,
1: ja, so ging es mir auch.
0: Genau, äh, genau, aber trotzdem guter Film. Äh, lustige Story dazu, wir haben den auf Amazon Prime gekauft und danach hat mein Bruder mir erzählt, Mädchen, den gibt's auf Netflix. Das heißt, den <lacht> könnt ihr euch auch einfach auf Netflix angucken. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben danach geguckt und irgendwie hat der Fire TV Stick den nicht direkt gefunden oder wir waren einfach zu dumm. Äh, auf jeden Fall gibt es den gerade auf Netflix. So, dann haben wir geguckt, äh, Concussion ähm, und auf Deutsch heißt der, glaube ich, die eine erschütternde Wahrheit oder die erschütternde Wahrheit oder so habe ich noch nie von gehört. Ist ein Film von 2015 mit Will Smith. ist ganz viel Will Smith in dieser Liste übrigens. Ähm, ich schon. Ja, genau, auf jeden Fall, das äh, basiert auch auf echten Ereignissen und zwar geht es da um einen Arzt ähm, aus Afrika, der quasi in Amerika lebt und arbeitet, der herausfindet, dass bei äh, Leuten, also bei Sportlern, die äh, Football spielen, ähm, dass eben durch den Sport, Football, du lang, äh, langanhaltende Schäden an deinem Hirn quasi kriegen kannst, weil die ja sich so wegrammen und alles mögliche. Und ähm, es geht halt auch darum, dass die NBA das halt richtig kacke findet von dem, dass er halt diese, ist es NBA? Ja doch. NFL. Ne? NFL. NBA ist ne Ja, genau, stimmt. Die NFL. Die findet das richtig äh, uncool von ihm, äh, dass er darüber halt so eine Studie gemacht hat und darüber einen Artikel geschrieben hat und da geht es halt so ein bisschen darum, dass er ähm, ja so ein bisschen seine Ergebnisse verteidigen muss und so weiter. Auf jeden Fall schon ein interessanter Film. Ähm, halt nichts Besonderes irgendwie. Ne? Also ich habe dem jetzt drei von fünf gegeben. Um, weil das schon gut ist, aber wie gesagt, nichts Besonderes, aber schon eigentlich interessant. Also wie gesagt, es ist, ist kein Dokumentarfilm, aber basiert halt auf echten Ereignissen so. Und Alec, Alec Baldwin spielt da auch mit. Genau, und dann die letzten beiden Filme sind die beiden Filme, die wir heute besprechen. Lady Bird und Birdman or The Expected Virtue of Ignorance. So, jetzt darfst du... Ja, ich auch mal cool. also ich mach, redet hier. Genau,
1: ich mache ein bisschen schnell, ich glaube, ich habe nämlich nicht ganz so viele Filme geguckt, ähm, weil nicht so nicht so motiviert gewesen. Ähm, und auch ein paar alte Serienfolgen, die, also von Serien, die ich schon durch habe, einfach mal eine Folge davon geguckt, weil ich Bock drauf hatte. Ähm, ich habe geguckt, Lambock, das ist so eine deutsche Kifferkomödie mit Moritz Bleibtreu. Ähm, Hat also war bei Netflix, habe ich so beim Durchskippen gesehen, hatte ich in dem Moment Bock drauf, habe ich mir angeguckt, war irgendwie ein langweiliger Abend. Mal. Dann habe ich zum ersten Mal Birdman geguckt, dann habe ich Hacker geguckt, Ich weiß, nicht, eigentlich wollte ich den Hackers-Film von 1995 gucken, bin aber dann auf den gestoßen und habe den stattdessen geguckt und da ging es halt auch darum, wie so ein übertrieben intelligentes oder übertrieben intelligenter Jugendlicher halt in die große Stadt zieht, dann irgendwie damit sein College finanziert und so bla bla bla. Ich habe einfach wie, der Film war okay, so kann man mal gucken, muss man nicht gucken, gibt tausend bessere Filme. Und die Tatsache, dass der nur so okay war, erkennt man einfach schon daran, dass ich vergessen habe, worum es in dem Film überhaupt geht. Und natürlich hat die Regierung auch irgendwie was damit zu tun noch oder sowas. Da habe ich Ladybird geguckt und dann habe ich 5 cm per second geguckt. Den habe, da habe ich einen Screenshot von auf Twitter gesehen und da bin ich drauf aufmerksam geworden, weil der Zeichenstil mich sehr an Your Name erinnert hat. Ich bin ja ein großer Your Name-Fan. Ja, ähm, ja, ja. Also Your Name und 5 cm per second sind Animes, aber halt Filme. Und dann habe ich herausgefunden, dass es von dem gleichen Typen ist, habe mir den Film geholt, habe mir den dann angeguckt, der geht nur eine Stunde und das sind halt drei Kurzgeschichten, wo es äh, wo halt eine Person immer so die zentrale Rolle spielt und dann geht es halt einmal irgendwie darum, dass er in einer Beziehung ist, aber dass alles eine Fernbeziehung ist, dann ähm, ne, um eine Freundschaft mit einem Mädel aus der Schule, von also von ein paar Jahren davor dann, und ähm, irgendwie, wo er erwachsen ist und irgendwie auch so mit seinem Leben unzufrieden ist und so bla 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 könnte man ganz, äh, bla bla bla, <lacht> konnte man ganz Und angucken. halt so weiter. Macht ein bisschen Spaß, wenn man den, vor allen Dingen, wenn man den Zeichentrick, äh, nicht Zeichentrick, die Art, wie der Macher das zeichnet, schön findet. Und da zähle ich halt voll rein. Also ich werde mir alle anderen Filme von dem auch noch angucken, wenn man äh, die mal irgendwo findet. Was ich hm. noch sagen würde zu dem, ähm, Imitation Game, was ihr nicht auf, äh, auf Netflix gefunden habt. Es gibt eine Seite, die heißt werstreamt.es, und da kann man einen Titel eingeben und dann sieht man, wo man das äh, sich angucken kann und sogar bei Amazon noch die Preise dazu. Und komm, du kommst halt mit einem Link direkt auf die Seite von dem jeweiligen...
0: Ich weiß, dass, dass es die gibt. Ich habe die auch schon ne. oft benutzt, aber wir hatten also normalerweise, wenn du ähm, über einen Fire TV Stick halt einfach sagst, du suchst einen Film, zeigt dir dir das halt einfach direkt an, den Link zu Netflix, wenn es den da gibt. Ähm, kann sein, dass das einfach der zweite Link irgendwie war. Und wir einfach auf den ersten gedrückt haben und waren so, ach, drei Euro, komm. Ähm, Ihr habt die
1: Sprachsteuerung benutzt von der Fernbedienung, richtig?
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und also normalerweise funktioniert das auch, wenn es den wirklich auf Netflix gibt, ähm, dann zeigt er dir das auch an. Oder vielleicht, wenn es den nur auf Netflix gibt, zeigt dir dir das direkt an. Und ansonsten vielleicht zeigt er dir erst den Amazon-Link natürlich an. Und wir haben einfach nicht äh, wir haben einfach nicht nachgedacht quasi und ja gut, die, okay. Also das ist jetzt 2 Euro pro Nase, damit kommen wir schon klar.
1: Kann ich schon verstehen, dass Amazon auf äh, seinen Produkten dich eher äh, auf der eigenen Plattform... Ja, voll Plattform komisch,
0: wieso machen die das? Lassen wir. Ergibt <lacht> überhaupt gar keinen Sinn.
1: Naja, cool. Ähm, super, hätten wir das abgehakt. ne äh, als, als kleiner Teaser noch. Ich habe ein bisschen News rausgesucht, weil wir nehmen heute sehr spät auf. So, wir haben den Mittwoch vor der Ausstrahlung. Das heißt, die News, die ihr hört, sind nicht zwei oder drei Wochen alt, so wie als wir das letzte Mal News mit in der Sendung, das letzte und einzige Mal News mit in der Sendung hatten. Aber da ähm, eh gerade nicht viel passiert, sind die jetzt auch nicht so atemberaubend, ne?
0: Apropos, aber ja, cool. Apropos, das Filmforum macht bald wieder auf. Ich weiß nicht, ja, was das die Filme ich... zeigen, aber ist das eine News das in ich... deinen?
1: Ja, ich habe sowas auch mit drin stehen. Achso, okay. Können wir also nach, cool. Quatschen wir nachher einfach noch drüber.
0: Habe ich letztens nämlich gelesen, aber war ich schon so... <höh> okay. Ja, Maxi, was möchtest du zuerst besprechen?
1: Okay, ey, weiß ich nicht. Ist mir ist mir eigentlich egal. Wollen wir mit Ladybird anfangen? Ich habe ja. hab Lady Ladybird auf meiner Liste ganz oben stehen.
0: Ja, dann. Hau okay. raus. Also,
1: genau, um, Ladybird steht jetzt nicht auf meiner Liste ganz oben, weil ich den Film besser finde als Birdman. Wobei, vielleicht finde ich ihn besser als Birdman. Kannst du doch. Ich habe mir einfach dazu zuerst ein paar Notizen gemacht. Ähm, ja, dann. Ja, ich, okay, ich erkläre dir äh, einfach mal kurz die Rahmenhandlung, weil die ist Bitte. gar nicht so kompliziert. Äh, Ladybird ist ein äh, Film aus dem Jahr 2017 und ist einer der Coming-of-Age-Filme, also wo man sieht, wie eine Person halt erwachsen wird oder so in dieser Schwelle zum Erwachsenwerden ist. Ähm, das von Greta Gerwig, also noch eine relativ junge, aufstrebende Regisseurin, aber ist auch nicht so wichtig, müsst ja niemand keinen Namen hier merken. Und äh, in der Serie Doch, Das es um ist Christine
0: wichtig. Merkt euch den Namen Greta Gerwig.
1: <lacht> ja, für spätere Podcasts vielleicht. Ähm, ja, Little Women ja, hat die auch gemacht. Ja, ich weiß. Wir haben den gesehen im Kino.
0: Ja, ich weiß. Okay. Damals, als es noch neue die, Kinofilme gab.
1: Genau. Die Hauptrolle ist äh, Christine McPherson, die aber von allen nur Ladybird genannt werden möchte. Also ist ein Name, den sie sich selber gegeben hat. Und sie möchte eben, dass sie jeder jeder so nennt. Die ist 17 Jahre alt und wird gespielt von unserer aller Lieblingsschauspielerin Saoirse Ronan. Ich habe gerade nochmal geguckt, wie man den Namen ausspricht. <lacht> da gibt es auch ein cooles Video, wo sie den, wo sie Saturday Night Live moderiert und ein Lied singt und in dem Lied erklärt, wie man ihren Namen richtig ausspricht und wie man ihn nicht aussprechen sollte. So also kann man relativ fix auf YouTube finden, wie man einfach versucht, ihren Namen einzugeben und dann Saturday Night Live dahinter packt. Genau, ähm, also die möchte von nur Ladybird genannt werden, die befindet sich gerade im letzten Jahr von äh, von ihrer Highschool, das ist zufälligerweise auch eine katholische Schule und die möchte super gerne an der Ostküste studieren, aber ihre Eltern haben oder leben, die Familie lebt in schwierigen finanziellen Verhältnissen und sie hat jetzt auch nicht so die super Noten, dass sie irgendwie ein Stipendium bekommt. Und in dem Film geht es halt hauptsächlich ähm, um sie, also um ihren Werdegang in dem einen Jahr so mit ähm, Freunden, also mit ihrer besten Freundin, mit ihren Beziehungen und vor allen Dingen auch mit dem Verhältnis zu ihrer Mutter, was, ich sag mal, sehr von Konflikten geprägt ist auch. Die Mutter wird übrigens gespielt von Sheldons Mom aus Big Bang Theory.
0: Äh, ja, stimmt.
1: Genau, und ähm, genau zu der Familie gehört halt Vater, Mutter und sie hat noch einen Adoptivbruder, der, ich würde sagen, mexikanische Abstammung ist. Ja, so, Lateinamerika. Auf jeden Fall, genau, genau, auf jeden Fall Lateinamerika. Miguel ja, und das ist so, er. Miguel, genau. Das ist so die, die Rahmenhandlung von dem Film. Also, wie bei allen Coming-of-Age-Filmen, sind die jetzt nicht von einer super durchdachten Handlung geprägt, sondern es geht halt einfach nur darum, dass man irgendwie sieht, wie sie so ihre, ähm, wie sie so ihr Leben durchläuft. Ja. Und das praktisch daran teilnimmt, als wäre man auch mit denen befreundet.
0: Ja. Ähm, ja, ich fand auch bei dem Film gab es auch richtig viele Punkte, wo ich so ein bisschen, also nicht jetzt nicht unbedingt 100% an meine, Jugend oder an meinen Coming-of-Age quasi mich erinnert äh, gefühlt habe, aber schon so ein bisschen, also vor allem diese vor allem diese, äh, sie ist ja befreundet, also ihre beste Freundin schon immer ähm, ist sie Julie und die beiden sind halt nicht so die coolen Girls, die sind halt so die normalen, beziehungsweise ja, halt so ein bisschen so, so ein kleines bisschen Außenseiter, aber äh, so ähm, und dann freundet sie sich halt irgendwann mit dieser coolen an und lässt dafür halt ihre beste Freundin irgendwie so im Regen stehen, sag ich mal. Und das ist so ein richtiges Phänomen irgendwie, wenn man so, vor allen Dingen, wenn man, äh, glaube ich, wenn man ein Mädchen ist und man ist so, also sie ist ja jetzt schon 17, aber auch damals, als ich so 13, 14, 15 war, da fing das schon an, dass, ähm, dass man dieses diese Statusding irgendwie versucht hat zu erreichen und dafür halt auch eventuell seine alten Freunde oder so, quasi so ein bisschen versucht hat, sich da von zu distanzieren, weil man irgendwie cool sein wollte oder wenn man halt mit dazugehören wollte und so. Und das hat schon, also das war auf jeden Fall bei uns in der Schule ein großes Ding so. Deswegen, das hat mich schon so ein bisschen daran erinnert, dass man so ein bisschen zurück in diese, also es war kein gutes Gefühl unbedingt, <lacht> ähm, so wieder sich daran zurückerinnern, äh, zurückzuerinnern. Aber auf jeden Fall. Fand ich sehr realistisch dargestellt.
1: Genau, geht mir auch so. Ähm, bevor wir weiter über den Film reden, also ich kann den eigentlich
0: nur empfehlen, ich
1: fand den, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, bei beiden Malen gucken, ich habe auch eben noch mal kurz durchgeskippt und wir haben den ja zum ersten Mal gesehen, als wir auch die Oscars geguckt haben, richtig? Vor den meine, Oscars, ja. oder?
0: Ich meine ja, kurz, ja kurz, am, am Abend. nee
1: Nee, haben wir nicht. Vor den Oscars haben wir Jojo Rabbit geguckt noch. Okay, das, dann haben wir den anderen geguckt Tag damals,
0: geguckt. als wir irgendwie fünf Filme am Tag geguckt haben, wo wir irgendwie Star Wars geguckt haben und dann haben wir abends noch 1917 geguckt und danach haben genau. wir noch Lady Bird geguckt.
1: Genau, ja. Aber das, das war auch war, ein Sonntag. Deswegen kann man das verstehen, war ein Tag, du. dass wie Verwirrung groß ist. Also ich kann auch voll verstehen, wenn ähm, Leute sagen, sie mögen den Film nicht so oder auch die Erzählweise oder so, also könnte ich schon nachvollziehen. Hängt da dann einfach an einem persönlichen Geschmack? Also wenn man den also irgendwo streamen kann, kann man den super gut sich angucken.
0: Ja, ich glaube, den gibt es leider. Also den, den gab es mal auf Amazon Prime, aber ich glaube, die haben den jetzt runtergenommen. Ähm, ich habe mir jetzt auch gestern, nee, wann habe ich ihn geguckt? Vorgestern habe ich mir jetzt auf Amazon Prime auch ausgeliehen, ähm, weil es den halt nicht mehr, ähm, nicht mehr umsonst zu zum streamen gibt. Aber das ist halt... Ja, es ist halt, wie du gesagt hast, es ist schon so ein Coming-of-Age-Film, wo es halt keinen roten Faden, also es gibt keine klare Handlung, so hier fängt man an, äh, hier hört man auf, sondern es ist halt einfach so, die lebt halt einfach ihr letztes Jahr ähm, auf der High School und du bist halt einfach dabei bei allem, was so passiert. Also bei ihrem, ne, bei ihrem ersten Mal und, ähm, ja, wie das eben ist. Ja, gut. Ähm, und wie das halt ist, wenn man sich eine, eine Schule aussuchen muss irgendwie für, fürs College und ähm, Geldprobleme, Familienprobleme, Probleme mit Freunden und so weiter. Ja, ich fand auch, also was ich vorhin noch gesagt hatte, dass man so sich irgendwie anpasst und vielleicht seine alten Freunde verlässt quasi, damit man mit den Coolen rumhängen kann. Ich fand das richtig gut, dass sie am Ende... Ähm, weil man ja, weißt du, man hängt da mit den Coolen rum und dann macht man alles, was diese wollen, ja. Auch wenn das irgendwie dumm ist. Auch wenn man das vielleicht nicht machen möchte. Aber man ist so, ja, ja, doch, ich will auch auf jeden Fall mit euch auf dem Parkplatz abhängen. Äh, mega cool. Ähm, Dass sie am Ende halt auch, das ist halt letzte, also Prom, ne, das heißt Abschlussball. Und ähm, sie ist halt, sie freut sich halt mega auf den Abschlussball. Und dann fährt sie mit ihrem Freund dahin und ihren neuen coolen Freunden. Und die sind irgendwann so, oh, ich habe voll, hab voll keinen Bock auf Prom, lass mal äh, zu dem anderen Typen, lass mal einfach Party machen gehen woanders. Und sie so erst mal so, ja, okay. Und dann meint sie aber irgendwann so, nee, pass mal auf, das finde ich eigentlich nicht okay, ich würde gerne zum Abschlussball gehen. Vor allen Dingen, weil sie ja unbedingt auch diese Stadt verlassen will. Ja? Also sie wohnt halt momentan an der Westküste ähm, und will halt unbedingt aus dieser Stadt raus. Und es ist quasi so ihr letzter Abend in ihrer Community, so sage ich mal. Und dass sie dann wirklich nochmal sagt, nee, ich möchte da doch hin, das fand ich schon irgendwie, da war ich schon so, ach Gott sei Dank.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die nicht irgendwie in L.A. oder San Francisco wohnt, sondern in Sacramento, in irgendeiner so Einöde, ähm, noch auch nicht mitten in der Stadt, sondern auch so außerhalb ein bisschen. Und ja, dann ja. deshalb auch gerade das, das Ziel im Kopf hat, an die in die großen Städte an die West äh, Ostküste zu ziehen.
0: Ja, da wo genau. Kultur ist.
1: Genau. Was ich, äh, was ich voll cool fand, dass, äh, oder im Film auch, ähm, irgendwann bewirbt sie sich ja heimlich für die Unis an der, an der Ostküste. Und ihr Vater hilft, also, hintergeht praktisch seine Frau. Man sieht das nicht, wenn ich mit, so Anführungszeichen mit den Händen mache. Nee. Ähm, Aber ich da geht nicht. halt noch seine Frau, indem er die, die Finanzunterlagen, die sie für die Bewerbung braucht, halt alles so heimlich zusammenkramt, ihr das dann gibt und, äh, Niemand sonst halt weiß, dass sie sich an, an Unis an der Ostküste beworben hat, wo sie äh, dann später ja auch zugenommen, äh, zugenommen zugelassen wird.
0: Zugenommen.
1: Sie wird zugenommen an den Unis. Ähm, genau, aber, äh, okay, warte, ich, also ich finde den Film mega cool, das heißt, jeder meiner Sätze wird eigentlich anfangen mit. Was ich auch cool fand und was ich auch cool fand was ich auch cool fand. Ähm, okay. Den ersten Freund, den sie kennenlernen, lernt sie ja bei den Proben für das Musical kennen, wo die ja. wo die mitgemacht haben. und. Ja. Der, dessen Oma wohnt in diesem krassen Haus einfach, wo sie ganz am Anfang in der ersten Szene mit Julie, ihrer Freundin, davor steht und die sich dann vorstellen, wie das ist, so in dem Haus zu wohnen. Und ja, und dann hätte ich mein eigenes Bad. Und so. Also die, allein das dann später, dass sie nochmal auf das Haus zurückgreifen ähm, und sie irgendwann noch eine, noch eine Unterhaltung haben, wo sie sagt, ja, wenn irgendwie die Oma von dem, äh, oder wie heißt der, Danny stirbt, dann erben wir das Haus und dann hat halt die Julia so einfach nachfragt, ja, aber würden das nicht irgendwie die Eltern dann erstmal erben? Und dann meinen sie so, ja, die müssen wir umbringen. Und seinen älteren Bruder auch. Die müssen wir auch umbringen. Und dann erben wir das Haus, aber dann erben wir das Haus. Ja, ja und ich bei fand, dem findet nee. sie ja dann, ja.
0: Ähm, nee, ich, ich würde nur sagen, dass ich es auch sehr äh, krass finde, wie die ganzen Kinder, also in dieser Schule, das ist halt eine, eine katholische Schule. Und in Amerika ist es halt so, dass es normale Public Schools gibt und dann gibt es private Schulen und die privaten Schulen sind eigentlich immer religiös, also katholische Schulen und so weiter. Also so habe ich das jedenfalls kennengelernt. Ähm, weil ich hatte auch, äh, ich habe auch Freunde, die damals auf eine private katholische Schule, glaube ich, gegangen sind. Auf jeden Fall, ähm, Geht sie halt auf eine katholische Privatschule, die halt Geld kostet. Und das ist halt schon auch viel für die Eltern. Und die sagen, die Eltern sagen ja auch immer, ja, ja, du gehst auf diese Privatschule, ähm, weil Miguel halt auf die auf die Public School gegangen ist und der hat gesehen, wie jemand abgestochen wurde. Das ist ja so das Erste, was worüber die so auch so reden. Und das heißt, sie geht auf diese Privatschule, was halt Geld kostet, und das sind halt auch noch ganz viele andere Kinder, die einfach reiche Eltern haben. Ja? Und die sind auch die Zeit ganze, diese ganzen reichen Kinder sind auch mal so, oh, Geld ist mir so egal. Ähm, bla, bla bla auch zum Beispiel dieser Typ, mit dem sie nachher zusammen ist, ne, der Timothy Chalamet, auch so, ja, nee, ich mag Geld überhaupt nicht. Und äh, Lady Bird dann so, ja, aber es kostet Geld, auf, die, auf unsere Schule zu gehen. Und er so, ja, aber ich finde Geld blöd. Und er wohnt einfach in so einem mega krassen Haus. Und genauso wie diese, ach, wie heißt nochmal, diese Jenna oder so? Diese, diese coole, mit der sie nachher befreundet ist. Ich glaube, Jenna mhm. heißt sie. Auf jeden Fall die ist ja dann nachher, also die denkt ja, sie wohnt in diesem blauen Haus. Und dann stellt sich jetzt raus, sie wohnt gar nicht in dem blauen Haus. Und die Jenna kann dir überhaupt nicht verstehen, warum man darüber lügen würde, so wo man wohnt. Weil sie ist einfach, die wohnt ja schon in einem krassen Haus. So. Warum sollte sie verheimlichen, also so, ne, ist ja klar, dass Lady Bird sich vielleicht dafür schämt, weil ihre Familie nicht so viel Geld hat. Und die checken es aber alle nicht, weil die das überhaupt nicht kennen. Weil die ja alle viel Geld haben. Weil die alle ein Auto haben und weil die alle... Ähm, ja reiche Familien, krasses Haus, keine Sorgen, was das irgendwie angeht und ähm, ja einfach diesen Kontrast.
1: Ja, und dann kriegt sie währenddessen immer noch so reingedrückt, ähm, dass sie das letzte Thanksgiving, was sie in Sacramento verbringt nicht mit ihren Eltern feiern will, sondern mit dem mit dem Danny, in dem krassen Haus von der Oma halt. Was ich auch nicht verstehe, weil ist es nicht so, dass man irgendwie zu Thanksgiving wieder nach Hause kommt? Also egal, wo sie studiert, sie würde doch einfach dann... Ja, ja, eigentlich nach...
0: schon. Also Thanksgiving ist in Amerika so der höchste, der höchste Feiertag. Und direkt danach kommt ähm, 4 of July, Independence, Independence Day. Was?
1: Und, und Weihnachten? Ist es denen egal? Ach, oder?
0: Weihnachten, pff. Ja, Weihnachten okay. ist so ein bisschen, aber äh, Thanksgiving ist eigentlich so das Krasseste bei denen. Was steht ja. denn noch auf deiner Liste?
1: Auf meiner Liste. Ähm, ja, wir haben die eigentlich schon so peu à peu abgearbeitet. Ich habe mir nur so, so so grob äh, Orientierungspunkte gemacht, was im Film passiert und was ich erwähnen wollte. Und du hast da jetzt auch schon schon einen Großteil von von weggenommen. Ähm, wir
0: können noch mal kurz diese Danny-Sache. Du wolltest noch sagen, dass
1: Genau, ja, also irgendwann kommt halt heraus, dass der, oder findet sie heraus, dass der Danny eigentlich schwul ist. Und dann äh, bittet er sie halt darum, ja, sagt das bitte niemanden weiter und so weiter. Und ja, also ich habe das nicht so kommen sehen, als wir den zum ersten Mal gesehen haben, habe ich das nicht so kommen sehen. Ich wusste ja auch nicht, dass sie später einfach noch einen anderen Freund hat. Aber ich fand, die ging äh, damit eigentlich auch sehr sehr gesund um. Das wurde dann nicht krass zum Thema über, das, über den restlichen Film. Das ist so so eine Side Story mit ihm halt gibt und ihr dass dass er halt schwul ist aber die so fake mäßig halt ein Paar sind sondern das ist dann einfach halt gegessen irgendwie sie sagt dann jemanden weiter und macht dann halt ihre nächsten Schritte mit dem äh, wie heißt der Keil der sie dann auch einfach, einfach fett anlügt auf der Party ja. als sie miteinander schlafen wollen und er sagt ja nee ich habe ich bin auch noch Jungfrau und dann und dann sagt sie einfach keine Ahnung drei Minuten später oder so dass sie die sechste Person ist, mit der er schläft oder er geschlafen nee,
0: hat. Nee, das war erst, also er sagt auf der Party, ja, ja, er, er hat auch noch nie mit wem geschlafen. Und dann, als sie ein paar Tage, Wochen, keine Ahnung was, dann doch miteinander schlafen, ist sie so, oh mein Gott, wir haben uns beide gegenseitig die äh, Jungfräulichkeit genommen. Und er so, ähm, nein, ich habe schon mit sechs anderen Leuten Sex gehabt. Und sie so, was? Und dann... Ähm, ja, streitet das halt ab, dass er gesagt hat, jemals gesagt hat, dass er eine junge Frau noch war vorher. Stimmt, ähm, genau.
1: genau, so war das. Arschloch, ja.
0: Genau. Ja das, ich, ja, das ist der Typ, der einfach Geld nicht mag. Ich mag Geld einfach nicht. Du wohnst ja auch in einem krassen Haus, mein Freund.
1: Du hast ja auch keine Geldsorgen.
0: Hm. Nee, richtig. Aber so. ich mag Geld trotzdem. Der ist ziehen. auch immer nur, der ist immer nur am Lesen und am Rauchen, ne? der, der Und am, in, ähm, jeder, in jeder Szene sitzt der irgendwo und liest einfach ein Buch.
1: Spielt der nicht irgendwie Bass auch oder so? Der spielt auf jeden Fall in der Band.
0: Stimmt, der, ja, der spielt auch in der Band mit. Aber ansonsten ja. wirklich Niedersehen auf dem Parkplatz, auf der Feier, in dem Café, überall, wo der ist, liest er einfach dieses blöde Buch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das für ein Buch war. Weiß ich auch nicht, auch ob man das rausfindet. Aber ist einfach ein richtig cooler Typ. Der liest einfach ein Buch und Handys. Ähm, sind einfach nur Überwachungsgeräte von von der Regierung.
1: Ja, und ähm, ja, coolerweise wird sie dann an äh, einer Uni akzeptiert, die an der Ostküste auch ist. Ich glaube auch in New York, wenn ich mich recht mhm. entsinne, weil sie zieht ja am Ende nach New York. Jo. Genau, also sie zieht am Ende nach New York und ähm, das war, was ich was ich da halt, das ist ja die allerletzte Szene. So, was, ich, was ich da dann cool fand, die geht auf eine Party, ist auch mega betrunken, muss auch irgendwie kotzen oder so. Ähm, nächsten Tag so geht sie in den Gottesdienst und ruft danach ihre Eltern an meldet sich aber wieder mit ihrem richtigen Namen, also mm. mit Christine und nicht mit Lady Bird und sagt, dass sie sie liebt und dass sie dankbar ist für alles, was die für sie getan haben. Und ja. äh, auch als die sich verabschieden, das war ein bisschen ja so wie bei, hat mich ein bisschen an die Szene aus äh, The Big Sick erinnert, als der Kumail verabschiedet wurde von seinen Eltern, weil die Mutter hat ja die beiden, also hat, hat sie zum Flughafen gefahren, der Vater ist ausgestiegen und sie wollte halt nicht parken, weil das Ticket da so teuer ist, hat dann ja ist dann weitergefahren und hat dann gemerkt, oh, war doch scheiße. Wieder also umgedreht so und dann und dann war sie aber einfach auch schon wieder weg.
0: Emotionale Szene, wie diese harte, diese Mutter, dieser harte Hund, der quasi für die Familie sorgen muss, weil der Vater hat ja jetzt auch keinen Job mehr und so weiter und ist die ganze Zeit so richtig so, du darfst nicht schlampig aussehen, du musst deine Sachen falten und so weiter und ist halt so mega ehrlich zu der Tochter, so zu allem, weißt du, so, ähm, als sie zum Beispiel irgendwie Kleider anprobieren, ist sie halt auch so, ist das Kleid nicht ein bisschen zu pink? Und du denkst, ich habe mir doch geguckt und dachte so, sag doch einfach mal was Nettes zu deiner Tochter. So Ist das wirklich so schwer? Aber sie ist halt wirklich so hart und ehrlich und am Ende ist sie halt wirklich, ist sie so, nee, das, das ergibt keinen Sinn, hier zu parken, weil es kostet halt Geld. Ich fahre einfach einmal rum, hol deinen Vater wieder ab und so. Und dann fängt sie halt an zu weinen natürlich und das war einfach so... Mein Herz. Ach ja, das war schon eine emotionale Szene. Und wie ja. gesagt, wie sie dann nachher eben äh, quasi ihren alten Namen wieder annimmt, weil sie sieht, dass ihre Eltern doch viel Gutes für sie getan haben und die sie nicht hassen. Ähm, ja.
1: Das ist ein super Film. Hat ähm, Gordon Globes gewonnen. Bester Film für Comedy Musical und beste Hauptdarstellerin. Ach guck mal. Oscars äh, waren nur fünf Nominierungen, wenn ich. Also ist da sehr sehr leer ausgegangen.
0: Ja, stimmt. Ja, ich fand ich find's auch ein sehr sehr schönen Film. Also
1: Ich weiß nicht gerade, ob ich den schöner finden soll oder schöner nicht schöner finden soll, sondern ob ich den schöner finde als Little Women, weil ich Little Women auch schon Also ich habe den halt nur gesehen, als wir im Kino waren und das ist ja schon ja. eine Weile her, das war irgendwie im November oder so. Also ich müsste den auch nochmal gucken, um zu entscheiden, ob ich den den besser finde. Der ist ja auch von Greta Gerwick und Sasha Ronan und da spielen auch äh, Lucas Hedges und Timothy Chalamet mit, richtig?
0: Ich glaube, Lucas Hedges Lucas Hedges spielt in Little Women nicht mit.
1: Okay, da, aber auf jeden Fall Timothy Chalamet.
0: Timothy Chalamet, ja, ja. Ja, ja das stimmt. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich jetzt besser finde, aber die sind ja auch Geht ja in beiden Filmen auch um andere. Also ich hätte jetzt gesagt, du könntest Lady Bird irgendwie mit ähm, ja mit anderen so Coming-of-Age-Filmen <lacht> vergleichen. Ähm, über welchen haben wir denn letztens ähm, geredet? Auch mit Bernie Feldstein. Der ähm,
1: Ja, hier schnipsen, schnipsen, schnipsen. Ja, ähm, genau,
0: der, der. der genau.
1: Ja, da wo die alles noch nachholen wollen in relativ... Booksmart.
0: Booksmart, genau. Damit könnte man den so ein bisschen vergleichen. Ich meine, es ist natürlich, also das eine geht halt um eine Nacht, das andere geht um ein Jahr. so, aber so, der Vibe ist ein ähnlicher. Und Bernie Feldstein spielt den beiden mit.
1: Ja, ich wollte nicht unbedingt sagen, dass es das so ein ähnlicher Vibe ist, weil in Booksmart geht es schon mehr auch um lustige Szenen und dass die so, ich sag mal, ja, eine stimmt. Nacht lang Party ist, machen wollen. Und, und, und Lady Smart Bird ist, ist eher Komödie. nicht so der Partyfilm. Ja. ja,
0: aber es geht auch in Booksmart geht auch darum, dass du eine beste Freundin hast und dann ähm, dich irgendwie von der ja, quasi so ein ja, bisschen... Okay. ja Aber, aber man muss ja auch nicht schon, immer alles vergleichen. Es geht auf Mehr jeden wie. Fall auch um ähm, Mädels, die ihren Highschool-Abschluss machen. Genau, man kann auch einfach Same beides thing. gut finden. Ja, genau. Und wusstest du, dass Bernie Feldstein die Schwester von Jonah Hill ist?
1: Ja, das hast du mir schon dreimal gesagt.
0: Oh, Entschuldigung.
1: Aber ich wette, das wussten nicht alle. Die,
0: Jetzt wissen es alle, die, die diesen Podcast hören.
1: Die Schwester, sehen die sich so ähnlich eigentlich?
0: Die, die sehen sich wenn du das weißt, siehst du das. Das mhm. ist echt lustig eigentlich. Okay, cool. Mhm. Gut. Ja, wollen wir... Machen wir weiter mit Birdman. Birdman oder die unverhoffte, Ma die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit.
1: Also, mhm. warte, bevor du erklärst, worum es in dem Film geht... Ja. Ähm, erstmal, ich habe den, ich hab, wollte den eigentlich irgendwie 2014, 2015, 16 in dem Dreh mal gucken, als ich darauf aufmerksam geworden bin. Und was mich immer so ein bisschen abgehalten hat davon, ist der Titel. Muss ich ehrlich sagen, meinst, die ich war unverhoffte so Unverhoffte, Macht
0: der Ahnungslosigkeit.
1: Ja. Und das ist ja nicht so, als ist es einfach so ein crappiger Untertitel, der nur in der deutschen Version vorhanden ist, sondern den gibt es halt auch im UV. Und das hat auch alles so seinen Sinn, ne? Das passt so super rein. Aber das ist erstmal, ist es ein bisschen komisch.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch kein, ist auch ein bisschen ein komischer Film eigentlich, würde man sagen. Ja, aber,
1: aber wenn du die Rahmenhandlung davon einfach erzählen würdest, dann würdest du, also ich glaube, dass viele Leute, die den Film gesehen haben, weil sie nur eine Rahmenhandlung kannten, sich eher was anderes darunter vorgestellt haben, als das, was sie im Endeffekt bekommen
0: haben. Mein Bruder hat damals den Film angefangen, weil er dachte, das ist ein Superheldenfilm, weil er ja Birdman heißt. Genau das meinte ich. Und hat dann nach etwa 10, 15 Minuten gemerkt, oh. Das ist gar kein Superheldenfilm. Und hat dann gesagt, Rebecca, guck dir Birdman an, der wird dir gefallen. <lacht> und das ist es weird. Nee, ja, so ist es wirklich passiert. Und dann habe ich mir den irgendwann mal auf DVD gekauft, weil ich irgendwie im Saturn war und ich hatte noch einen Gutschein. Und da war ich so, ach komm, nimmst du den mit. Ich wusste gar nicht, worum es geht so. Hab den dann mitgenommen und hab den dann geguckt und war so, oh mein Gott. Ich finde den mega gut. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon drei, vier Mal gesehen. Um, weil er halt auch gerade auf Netflix läuft. Also ich habe auch die DVD, ich habe nur kein DVD-Laufwerk. So. Ne. Um, aber ja, der läuft auch gerade auf Netflix. Also den könnt ihr euch auch angucken. Um, ja, ich finde mega. Ich finde mega gut. Der ist so crazy. Aber richtig gut einfach. Die Schauspieler sind einfach so gut, das ist so der Hammer. Das ist so. Also, die haben so schnelle Dialoge miteinander, aber du nimmst denen das einfach trotzdem alles ab unfassbar. Ja,
1: also ich sag das direkt so, ich finde den Film auch, also ich habe den Film heute erst bewertet, als ich den gesehen habe. Ja. Äh, nach dem ersten Mal gucken habe ich überhaupt keine Bewertung eingetragen. Und ich ähm, ich finde den schon schon gut, also der hat auch zurecht, ich habe dem vier von fünf Sternen gegeben, das hat er auch zurecht bekommen und ich hatte auch wirklich viel Spaß damit, als ich den geguckt habe auch, reden wir alles gleich auch tiefer drüber, aber ich finde den nicht überragend. Ich finde zum Beispiel The Revenant, der Nachfolge, Nachfolgefilm, der Film, den der Regisseur als nächstes gemacht hatte, ähm, hat mich mehr unterhalten oder fand ich besser als Birdman.
0: Hm. Ich finde, das ist einfach... Das kann sie, glaube ich, kaum vergleichen. Also, The Revenant mit Birdman vergleichen, das schon. Krass. Also, weiß ich nicht. The, Re The Revenant habe ich einmal gesehen und den fand ich auch ziemlich gut, aber Birdman habe ich gesehen und war so klar 5 von 5. Take all my money. Ja, also ich
1: werde halt so, wenn ich nochmal einen von den beiden Filmen gucken müsste, von dem Regisseur, dann würde hm. ich halt eher The Revenant gucken. Also nur so meine ich, würde ich würde ich halt entscheiden. Das heißt ja nicht, okay, dass ja, Birdman ja. schlecht fand oder so. Ich finde ihn einfach nur nicht überragend, aber mich würde es brennend interessieren, warum du den überragend findest und das kannst du jetzt einfach ähm, kurz Also ich ausführen. kann ja
0: erstmal so versuchen zu erzählen, worum es geht. Also es geht um... Ähm wie Heißt der nochmal? Ja, es muss Also Michael Keaton spielt auf jeden Fall die Hauptrolle. Regan und Thompson. Regan, genau. Regan, dachte ich auch erst wäre sein Nachname, aber Regan ist sein Vorname. Ich habe noch niemanden getroffen, der Regan heißt. Naja, gut, auf jeden Fall. Heißt der Typ Regan Thompson und das ist ein Schauspieler, der schon so ein bisschen seine besten Jahre hinter sich hat, quasi, und war halt ein Hollywood-Star. Ähm, hat eben einen Superhelden gespielt, Birdman in den 90ern für drei Filme oder 13. so. War halt mega bekannt, volles Celebrity und ja, das, diese Zeiten sind, wie gesagt, irgendwie vorbei. Er hat den Absprung nicht so wirklich geschafft und jetzt macht er halt auf dem Broadway ein, ähm, ein Theaterstück. Ja, das heißt, äh, er hat ein Theaterstück adaptiert und äh, macht auch Regie, Regie und spielt die Hauptrolle und ähm, genau, das macht er jetzt halt gerade und wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, ist, wenn du selber ein Theaterstück inszenieren möchtest, das kostet sehr viel Geld. Das heißt, du musst da sehr viel Geld reinstecken. Du musst ja die Venue bezahlen und die ganzen Schauspieler bezahlen und das Bühnenbild und bla, bla, bla. Und da geht so gerade sein Geld so ein bisschen flöten. Ja, also der hat quasi alles, was er gerade hatte, noch so da rein investiert ähm, und will jetzt einfach mal richtige Kunst machen. Ja, also es geht sehr viel so was ist Kunst überhaupt? Also er hat, wie gesagt, er war halt Hollywoodstar und das ist ja nur so Entertainment, aber keine richtige Kunst. Und jetzt will er richtige Kunst machen. Und ähm, ja, aber es ist halt so, für jeden ist Kunst irgendwie was anderes. Und seine Tochter sagt auch immer, wenn sich das keiner anguckt, so dann bringt es dir auch nichts irgendwie. Dann bist du auch nicht relevant. Wenn du nicht relevant bist, dann ist das, bist du egal. Und dann ist auch egal, wie gut die Kunst ist, die du machst. Naja, auf jeden Fall geht es halt ähm, darum, dass er dieses Theaterstück inszeniert und dann gibt es halt mehrere Leute, die da mitspielen. Ähm, einmal, das sind eben vier Hauptdarsteller, ähm, er, seine Freundin, äh, eine andere Frau und ihren Freund, das sind so die vier Hauptdarsteller. Dann spielt noch, also dann spielt in dem Film, ja, Birdman, spielt noch seine Tochter mit, die wird gespielt von Emma Stone und die hatte gerade, die war in ähm, im Rehab. Entzug. Wie bitte? Entzug, genau, Entzugsklinik. Genau, und jetzt ist sie halt wieder da und ähm, arbeitet quasi als Assistentin für ihn. Dann äh, geht es auch noch viel um seinen ähm, Produzenten und also es ist gleichzeitig sein Produzent und sein Anwalt, so habe ich das verstanden. Äh, der ja, Zach Galliefneckd. Warte, Zack Gally Fianakis. Kennt man aus Hangover? Der Dicke mit dem Bart aus Hangover. Der spielt da mit und ich finde, der spielt mega gut. Ja. Also wirklich einfach. Ah, ich bin auch so, auch Emma Stone spielt mega gut. Hier, ähm, der Dingsbums. Edward ich Norton spielt Edward auch Morten mega am gut. Ja. das ist einfach ich, der Edward Hammer. Edward
1: Norton war auch mein Liebling in dem Film.
0: Das ist einfach der Hammer. Also alle, bei allen war ich so, okay, krass. Und naja, es geht halt, wie gesagt, es geht halt über diesen Regan Thompson und der wird halt zwischendurch auch ein bisschen verrückt. Ihm ist zwischendurch will er dieses Projekt auch immer wieder canceln, weil es alles zu viel wird irgendwie. Und auch ein krasses Detail von dem Film ist, das ist quasi gefilmt wie ein One-Take. Also es sind, ähm, es sind halt ganz, ganz lange Szenen ähm, aneinander geschnitten, indem du halt so verdeckte Schnitte hast. Das heißt, du gehst dann so um eine Ecke, es wird kurz dunkel oder so. Das heißt, du siehst den Schnitt nicht direkt, aber da ist natürlich ein Schnitt drin. Ja, so.
1: Es wird auf auf ein Video wird gezoomt und dann aus dem Video wieder raus von einem, von einem anderen Gerät. Äh, genau. Oder eine Timelapse gibt es zum Beispiel noch, wo einfach dann ein paar Stunden Nacht vergehen.
0: Genau, und ganz am Ende also gibt es eine, eine Sequenz, die ist geschnitten ähm, ganz ganz am Ende wo, ähm, ja. ne, wo irgendwie so da sind irgendwie so Trommler auf der Bühne und dann weiß ich nicht das ist so ganz viel für... genau das ist eigentlich so die Handlung oder würdest du dann dem noch was hinzufügen zur Handlung ähm, dazu so?
1: ja eine Sache ähm, dadurch dass der oder der hatte halt mit Birdman ja so richtig viel Erfolg und sein Problem was er gerade auch hat ist dass ähm, dieses alter Ego oder seine Rolle Birdman so ein bisschen auch ineinander übergegangen ist das heißt er hört die die Rolle Birdman hört er sprechen zu sich, wie er ihm, wie er ihm Sachen sagt und das sind meistens keine, keine positiven Sachen. Genau, also die sind nicht gerade aufbauen nach dem Motto Hey Rigan, du schaffst das, sondern das ist mehr <lacht> so nach dem Motto Wir schlachten alle ab. Okay, so schlimm auch nicht, aber naja, ähm, das, es geht schon so, geht schon so in die Richtung. Und äh, so
0: genau so und er denkt eben auch,
1: genau er denkt auch, dass er die Fähigkeiten hat, so dass er fliegen kann und alles. Und das wird halt zwischendurch auch mal in dem, in dem Film auch thematisiert. Und das kommt auch in dem Trailer vor, glaube ich. Ich habe den Trailer auch vor Ewigkeit mal gesehen. Aber ich würde behaupten, dass da die der die Birdman-Sache von dem Film und nicht die Theaterstück-Sache von dem Film mhm. da deutlich präsenter ist, weswegen der ja, also weswegen vielleicht dein Bruder auch ein bisschen verwirrt war,
0: was den, Ich weiß gar nicht mehr, was in dem Trailer vorkam, ehrlich gesagt. Ich habe den Trailer, wenn überhaupt, wie gesagt, 2015 oder so gesehen. Ähm, aber das wäre mal interessant, das nochmal nachzugucken, was in dem Trailer überhaupt drin ist. Der war auch damals für einen Oscar nominiert?
1: Ja, ähm, ne? Shit, habe ich nicht oft aufgeschrieben. Der hat besten Film gewonnen, auf jeden Fall.
0: Ach, der Glaube. hat den gekriegt?
1: Ziemlich sicher. Auf jeden Fall Cinematography. Ist ja klar, so, wenn du den, so wie die den, den Film dargestellt haben, mit dem kompletten One-Shot. Mm. Und, äh, halt so, ja, verdeckt, schnitten. Boah, wenn man ja. Birdman bei Wikipedia eingibt, kommt man auf irgendeinen äh, Ami-Rapper oder so. Das ist richtig, äh, richtig schlimm.
0: Oha, der hat richtig viel gekriegt. Ähm, Bester Film. Genau, Bester
1: Film, Regie, Kamera und Originaldrehbuch. Ja. Der hat er voll abgewandt.
0: Boah, nicht schlecht. Und, und nominiert, nominiert für Hauptdarsteller Michael Keaton, Nebendarstellerin Emma Stone, Nebendarsteller Edward Norton, Bester Tonschnitt und Bester Ton. Das heißt, er hat fast 50% seiner Nominierungen bekommen von neun. Hui.
1: Ja, und was, was ich halt so geil fand an der Kamera auch, also dass, dass ich generell irgendwie so One-Shots mag, schreite ich überhaupt nicht ab, so. Ich fand ich auch 1917 mega cool. Aber bei dem, was der Film anders macht, ist, äh, einfach, dass es dir so vorkommt, als würdest du immer hinter den Leuten hinterherlaufen. Als wärst du wie so ein Leibeigener, die den, die, die, die du, dem du praktisch die ganze Zeit einfach folgst, wo sie hingehen, ob sie auf die Bühne gehen, ob sie aufs Dach gehen, so gibt eine super geile Szene mit Edward Norton und Emma Stone auf dem Dach. Okay, zwei Szenen, um genau mhm. zu sein, ähm, was richtig geil war. Und das was was ich gegen Ende vom ersten Mal gucken erst gemerkt habe und wo ich dann beim zweiten Mal gucken ziemlich sehr drauf geachtet habe, ist, das sind halt alles Schauspieler. Ne? Das heißt, die haben da ihre Umkleide und in der Umkleide sind halt auch, wie man das so kennt, Spiegel da aber wenn sie sich vor den spiegel setzen und du siehst den schauspieler im im spiegel weil du hinter oder weil die kamera hinter ihm ist die kamera sieht man nicht im spiegel also ich habe eben mal geguckt ob ich irgendwelche making offs oder so finde überhaupt nicht vielleicht ist da was auf der dvd drauf da könntest du mal nachgucken könnten wir uns mal angucken ich habe das ähm, ähm, ich will wissen wie die das gemacht haben
0: ich hab also das wie auch schon die mal kamera
1: daraus geschnitten haben
0: ich habe die making offs meine ich auch also auf der ich habe ich weiß nicht ob es auf der dvd war oder ob ich es irgendwann auf youtube gefunden habe aber ich ähm habe auf jeden Fall was zu den Making-Offs gesehen. Ich denke mal, mit den Spiegeln ist das einfach so, dass die quasi ähm, einen Greenscreen da reingemacht haben oder das einfach darüber, das heißt, die haben quasi das, was im Fil das, das, was im Spiegel sein soll, gefilmt und das dann quasi reingelegt. So machen die das eigentlich in Spiegeln mit, mit Filmen, ah. dass du es quasi reinlegst. Ähm, aber zum Beispiel, es gibt auch diese eine Szene, wo er ja durch die Stadt fliegt, quasi. Ja. Ne? Und dann, ähm, da sieht man, das ist CGI natürlich, so das, der meiste davon und dann am Ende landet er aber und geht dann direkt ins Theater rein das heißt da kommt er wirklich aus der Luft und geht ins Theater und das ist kein CGI die haben den wirklich äh, so hochgehangen mit so ähm, hat mit so mit so einem Gurt und so so ähm, ropes so Seilen Seilen und genau und wenn du darauf achtest siehst du dass da halt so zwei Passanten sind die so relativ schnell hinter ihm hergehen und die machen nämlich das Seil ab von diesem Gurt ähm, weil er Echt? halt dann ins ja weil er ins Theater geht und die quasi diese Seile abmachen müssen von diesem Gurt, den ihn, äh, der äh, ihn in der Luft gehalten hat. Und das machen halt einfach so zwei ähm, Leute von der Crew, die einfach so Passanten sind. Aber das sieht man. Also wenn man es weiß, sieht man das halt, dass die relativ nah aneinander an ihm vorbeigehen und der eine bückt sich auch noch so ein bisschen. Und ähm, ja, kannst ja kann's ja nachher irgendwie mal gucken. Der ist ja auf Netflix, guckst du einfach die die ja, Schande ich gucke mir,
1: ich guck mir ver vermutlich den Film doch nochmal an, komplett. Ähm, <lacht> ja, ey, <lacht> Aber ich habe es natürlich auch an, nicht gesehen. Es steckt ein bisschen an, wenn wenn du so euphorisch auch darüber wählst. Also, fand den, so. Der geht auch nur zwei Stunden, also man kann ihn eigentlich recht gut ja. gucken. Es ist nicht so, als sind da direkt zweieinhalb Stunden weg. Ne? Ähm,
0: ja, ich finde auch, also vor allem die erste Hälfte oder so, ist, das geht echt so. Also ratzfatz, da ist eine Diskussion, dann sind hier Diskussionen, dann geht er den Flur entlang, dann ist hier eine Diskussion und hier und hier und hier und dann irgendwann, ich glaube, das ist, als sie auf dem Dach sind oder so, da kommt erstmal so ein bisschen Ruhe mit rein, hast du das Gefühl. Und vorher ist einfach so so, bam, 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 das passiert, das passiert, das passiert. Was ich auch mega geil finde in einem Film, ist, der ist halt nicht wie 1917, wo einfach, wo du sagst, okay, ich habe halt nur einen Shot, weil ich habe das quasi in Realtime, weil du hast es hier nicht in Realtime. Ne? Du hast halt quasi eine Szene, und dann stehen die beiden da irgendwie und dann pannt die Kamera halt so zur Seite und auf einmal steht der Charakter unten auf der Bühne und macht halt das Stück so. Und das fand ich auch mega cool, dass du quasi auch so Zeitsprünge einfach hast, obwohl du das halt nicht siehst in dem Cut von der, von der ähm, Kamera.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen verwirrt äh, beim ersten Mal gucken. So. Ja, ja. Als ich mal so, Woher was? Okay.
0: Da muss man halt wissen, dass sowas irgendwie kommt. Sonst ja kann ich schon verstehen, dass das einen sonst verwirrt.
1: Ja, und dann halt gab es auch noch so ikonische Szenen, wo er einfach nackt dann über den Broadway läuft, weil er sich ausgesperrt hat.
0: Ja, mega. Einfach. Und
1: Ja, ey, über das Ende brauchen wir nicht reden. Ich dachte dreimal, dass, also okay, jetzt der Film zu Ende. Und dann dachte ich, okay, jetzt der Film zu Ende. Und dann dachte ich, okay, jetzt der Film zu Ende. Und dann war er wirklich zu Ende auch.
0: Echt, ja. Ja, Doch, ich will war aber schon über das Ende reden.
1: Ja, ja. Das war jetzt auch nicht so... Du da weiß, müssen ich wir nicht drüber meinte. reden. Genau. Also ich zum einen dachte ich, der Film ist zum ersten Mal zu Ende, als er äh, fliegt. Also als er durch die Stadt mhm. fliegt, was du eben ja. schon angesprochen hast. Und wo er dann einfach reingeht und dann wäre das so, sag mal wenn die dann den Film abgekattet hätten, hätte ich auch okay gefunden. so Dann weißt du halt nicht wirklich, ob das Theaterstück auch erfolgreich wird oder nicht weil es im Endeffekt auch, ja, ich sag mal, nicht aber, egal ist, aber wenn die gesagt hätten, es ist egal, wäre es auch okay gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dem Film ist es halt auch jedes also alles könnte quasi das Ende vom Film sein. Also wenn das das Ende gewesen wäre, du hättest dich nicht gewundert oder so, weil es gibt halt keinen, das ist wieder nicht, also es gibt schon irgendwie so einen roten Faden, es geht um dieses Stück und dass er möchte, dass dieses Theaterstück eben erfolgreich wird, weil es halt, weil sein ganzes Geld da reingeflossen ist und das so quasi seine letzte Chance ist, irgendwas noch ähm, irgendwas noch zu schaffen, bevor er komplett einfach irrelevant wird ähm, und dementsprechend gibt es schon irgendwie so äh, ja, quasi ein Motiv irgendwie in dem Film, aber es ist halt nicht der Film will wieder nicht von A nach B äh, sodass du weißt, okay, jetzt ist das Ende sondern das Ende könnte halt irgendwann einfach sein, so gefühlt und man würde sich nicht wundern Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass du denkst, oh, jetzt ist er zu Ende. Okay, dann ja. jetzt ist er zu Ende. Okay, dann jetzt ist er zu Ende.
1: Genau, und das, was man im Film ja die ganze Zeit noch sieht, sind äh, so Art-Vorpremieren. Also die, hm. die eigentliche Premiere von dem, nee, nicht eigentliche Premiere, die haben eine Premiere angesetzt von dem Theaterstück und die Stücke, die die davor aufführen, ähm, sind halt noch wie Proben, wo aber auch... Gäste da sind, also die sich für für die Hälfte des Preises oder für einen vergünstigten Preis Tickets kaufen können ja. und sich das dann halt angucken, wo es auch nicht so schlimm ist, wenn dann mal vielleicht noch was schief geht. Und ganz am Ende ja. sieht man ja den die eigentliche Premiere. Und im Gegensatz zu den anderen Filmen, wo er eine Spielzeug, also wo Michael Keaton steht im, oder Regan Thompson steht am Ende vorne und er schießt sich. Und in den vorherigen Stücken hatte er eine Spielzeugpistole und irgendwie so was Bolognese-mäßiges, damit es halt aussieht, als hat er sich gerade das Hirn weggeschossen. Also, irgendwann per fällt der Wort Bolognese. Ja, ja, aber irgendwann sagt er so: Oh, das sieht aus, als hätte hier Bolognese über meinem Hemd drüber. Ja, das stimmt. Und in der eigentlichen Premiere erschießt er sich ja dann richtig.
0: Ja, er schießt sich Und er, in die Nase oder sowas.
1: Genau, aber das siehst du als Zuschauer nicht. Du siehst halt, wie er die Waffe an seinen Kopf hält. Von, ja. Also du, die Kamera ist hinter ihm und äh, man sieht nur, wie er die Waffe an den Kopf hält. Also ob er die auf Nasenhöhe hat oder auf Kopfhöhe, yeah. ist ja erstmal vollkommen egal. Da du dachte ich alles klar, okay, das war's jetzt. Tot. Ja. Film ist zu Ende. Ja, einfach tot. Wäre auch okay gewesen. Ja. Und dann sieht man halt noch, wie er aufwacht und sich anscheinend nur an die äh, die Nase weggeschossen hat und die dann ihm wieder gerichtet wurde und holla die Waldfee, als er seinen Verband abnimmt und man einfach sieht, was er dafür für einen für Riemen dann dran hat.
0: Also heftig.
1: Ja, richtig. Einer, richtig krass. Eine
0: sta richtig starke Nase. Sehr eine, ja. eine starke die, Nase. Die hat Persönlichkeit, diese Nase.
1: Und die Leute im Publikum fanden es einfach mega geil. Die sind aufgestanden, die haben applaudiert. Wie sonst, das eine Person ist ein bisschen früher gegangen. Vielleicht war das die Kritikerin auch, um die es in dem Film das geht, das war das habe die ich nicht Kritikerin, so erkannt. Ja, ja okay. das war die. Aber die ist und, nicht,
0: also die hat sich das bis zum Ende angeguckt und ist dann gegangen.
1: Genau, die hat aber nicht noch fünf Minuten mit da gestanden, hat geklatscht. Mm. Wahrscheinlich machen das Kritiker nicht. Wir würden das machen. Die hat auch keine Zeit. Mehr. Wir sind aber auch keine Kritiker. Ja, busy, busy, busy. Busy. Auf ich jeden Fall. Die schreibt die New York ähm,
0: Times.
1: Ja. Diese keine die für Aber das Stück hat eine sehr, sehr positive Review dann bekommen. Und da kommt ja, ja auch der bestimmt. Titel des Films her. Mit die unvorhoffte Macht der Ahnungslosigkeit.
0: Wieso? Was wäre es denn ahnungslos? Ich verstehe es nicht, noch nicht so ganz.
1: Das ist der. Titel des Artikels in der Zeitschrift.
0: Ach so. Ja gut, aber was heißt das denn? Was für eine Ahnungslosigkeit meint die denn?
1: Weiß ich nicht. Das ist eine Kritikerin von der New York Times. Muss sie selber fragen. Auf okay. jeden Fall taucht dir der Untertitel des Films im Endeffekt als Zeitungsüberschrift mhm. der Kritik für das Theaterstück halt mit auf. Und da war ich dann so, ah, okay, deshalb hat der Film diesen Untertitel, weil ansonsten hätte ich es einfach nicht verstanden. Wir so, wir, was ist mit Ahnungslosigkeit? Bin ich Ahnungslos jetzt hier oder, oder was? wie dachtet ihr euch das? Ja, und ja, war alles also ein voller Erfolg. Ne? Er hat überlebt, er kriegt eine neue Nase, hat ja. ein erfolgreiches Stück geschrieben und äh, das ganze Geld, was er eingesetzt hat, hat sich gelohnt. Voll gut. Ja, äh, Und dann kommt noch der letzte Knall.
0: Ja, genau. Hast du gedacht, dass er sich wirklich umbringen will auf der Bühne mit der Waffe? Ja.
1: ja. Als ich gedacht, also als ich gesehen habe, dass er die richtige Waffe holt, mhm. und nicht diese Spielzeugwaffe, wo vorne so ein roter Tropfen ähm, drin streckt, wo Edward Norton noch sagt, Hu dir mal eine andere Waffe, ich fühle mich überhaupt nicht bedroht damit, und er dann mit der richtigen Waffe auf die Bühne geht. Und mhm. ich ja auch wusste, okay, irgendwann kommt der Punkt, wo er sich erschießt, dachte ich, okay, der erschießt sich jetzt richtig. Weil zum einen könnte Birdman ist vielleicht mit ihm durchgegangen, so dass er wahnsinnig äh, geworden ist. Äh, aus, aus Angst, dass das Theaterstück nicht erfolgreich wird, weil die Kritikerin hat ja vorher angekündigt, ich zerreiß das ja. und, und dachte, ja, dann wird er sich halt bestimmt erschießen auch, einfach.
0: Ja, ich hatte ja auch, dann so ein also,
1: bisschen auch, aber nicht halt
0: richtig. Ne? Ja, ja. Ähm, als er, also als er diese Blutperücke nicht genommen hat, da war ich schon so, oh, oh. was für ein Blut willst du denn auf der Bühne verteilen, wenn hm. nicht das aus der Perücke? Dein eigenes Etwas? Stimmt. Schlicht, schlicht. Ich glaub, es ist nicht drauf geachtet. Ja, genau. Und dann ähm, ist halt auch die Beziehung zu seiner Tochter, ist halt auch, auch am Anfang richtig schlecht. Also die ist irgendwie, die hasst ihren Job und die hat richtig, die findet ihren Vater richtig kacke, weil er irgendwie nicht da war, als sie klein war, weil er ja, ne, ich meine, er war Hollywood-Star ähm, und hatte keine Zeit für die Familie so. Und das wird auch so ein bisschen besser über den Film hinweg. Die reden dann halt so ein bisschen darüber und ja, ich glaube, seine Angst ist halt auch einfach, dass er, ich das sagt er, glaube ich, auch, dass er quasi die Welt verlässt, ohne also, dass er irgendwann mal tot ist, ohne etwas wirklich Wichtiges oder so gemacht zu haben und für ihn ist halt gerade wirklich wichtig, dieses Theaterstück, das richtige Kunst ist und der Sinn des Lebens und bla 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 und diese birdman Dinger sind halt nur so Superheldenfilme, die irgendwie, weißt du, so ich finde, das ist auch sehr viel. Ich meine, dieses war das nicht dieses Jahr, wo wo dieser Kommentar von Martin Scorsese war, dass er auch gesagt hat, dass ähm, äh, das Superheldenfilme ist kein Kino, sondern es äh, wie ein Freizeitpark. Ne? Hast du das ich glaube letztes
1: Jahr war das, aber es war auf jeden Fall vor
0: kurzem erst. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann Ende letzten Jahres oder so. Auf jeden Fall. es hat mich so ein bisschen daran erinnert irgendwie, dass er halt, äh, ich meine, diese diese äh, New York Times Kritikerin sagt halt auch, du bist kein Schauspieler, du bist ein Celebrity. Ja, das heißt, es ist gar keine Kunst, die du machst, du bist einfach nur halt berühmt. Das ist halt nicht, das ist keine Kunst, das ist kein Talent, was du hast, das ist einfach nur Bekanntheit, das bringt halt nichts. Richtig geil finde ich auch, als sie in dieser Bar sind und ähm, Edward Norton ist halt so, äh, keine Ahnung, ist mir doch egal, ob dich jemand kennt. Ich kennt eh keiner mehr und dann ist diese Familie daneben. Oh, sind sie Regan Thompson? Oh mein Gott, machen Sie ein Foto mit uns. Einfach in der Bar, mit so einem, auch mit so einem Jungen, mit so einem Jungen einfach, weißt du, der war, weiß ich nicht, 13 oder so. Und ähm, das fand ich auch Das fand ich auch lustig.
1: Ja, vor allen Dingen gibt sie ja dann Edward Norton, das Handy, und sagt, hier können Sie einfach mal ein Foto ja. machen und weiß anscheinend nicht, dass ich er auch. weiß wer das ist. Genau, nee, wer ist. Ich
0: nee, weiß nicht, wer das ist. Das war lustig. Ja. Äh, ja, hast Aber du denn noch e was? Ja, sorry.
1: Ja, äh, wir haben noch nicht über das komplette Ende, also über, das letzte, über die letzte Szene gesprochen. Das stimmt. Wo er sich die. Oder wollen wir da einfach gar nicht drüber reden? Wollen wir das offen lassen? Ist egal.
0: Hast am du, Ende kannst ist auf du das jeden erklären? Fall frei.
1: Ja, erklären? Ja. Erklären? Ja.
0: Nein, das kann ich nicht erklären. Okay, ähm, weil. Er ist am Ende, er ist einfach frei.
1: Okay, lassen so wir das Wir erklären. lassen das einfach so. Es ist vielleicht auch einfach ja. gut, wenn wir da nichts tun. Er ist auf jeden Fall nicht
0: tot. Unqualifizierte er ist nicht tot.
1: Sachen. Genau.
0: Weil sie guckt ja erst runter und ist dann so: Hm, hier ist nix. Und dann guckt sie hoch und ist so. Und dann ist der Film zu Ende. Das müsst ihr einfach selber rausfinden. Genau, und da war, genau, und da war halt bedeutet. ein
1: richtiger, da war halt ein richtiger Cut.
0: Dann. Ja. Aber und ist ja auch nicht war, so. Gut. Dann war vorbei.
1: Auf jeden Fall guter Film. Ey, ich habe das Gefühl, dass ich den Film einfach nur dadurch, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben, dass ich den besser fand, als bevor wir die Aufnahme gestartet
0: haben. Das ist irgendwie voll oft so, dass ich so, dass ich dich einfach manipuliere, also, <lacht> indem ich über, ja, über Filme rede, die ich gut finde, und dann auf einmal findest du die besser, als du die wenn, eigentlich vorher gefunden hast.
1: Wenn ich einfach mit Leuten rede, die einem Thema gegenüber sehr euphorisch sind, dann steckt das mich halt an, so ein bisschen. Hm. Also, ich kann
0: ja eins sagen, du kannst dir zum Beispiel Gemini Man angucken, ja. Und dann guckst du dir danach Birdman an und dann bist du so, oh mein Gott, bester Film. <lacht> ah, ja, Gemini Vielleicht
1: Man ich, war echt schlecht. Ja, oh, ich, ich will den aber auch nicht gucken, wenn er schon scheiße ist.
0: Der ist... Also es Oder wir doch machen eine Folge die und den, zerreißen den. Das können, wir, das können wir uns da offen lassen. Dann rede ich jetzt erstmal also, nicht weiter darüber.
1: Also ich habe den, ich kenne den Trailer und ich kenne so ein paar Kritiken von Internetmenschen, mhm. mit denen ich eigentlich auch größtenteils übereinstimme. Und wenn denen den Film überhaupt nicht gefallen hat, gehe ich nicht davon aus, dass ich den super finden werde.
0: Also ich habe mal so Spiel geguckt da, auf Letterboxd, was?
1: Spielt da auch irgendein Kind von Will Smith mit? Nee. Naja, ist ja schon mal gut.
0: Gott sei Dank, ey. Nee, ähm, auf Letterboxd, ähm, haben viele dem auch so um die also keine Ahnung also ich war jetzt nicht also ich habe dem glaube ich anderthalb Sterne, Sterne gegeben anderthalb ähm, anderthalb ja und da waren aber auch ein paar von meinen also von meinen Freunden sag ich mal oder Leuten die ich folge die dem so drei oder so gegeben haben also
1: okay das finde ich ja anderthalb hast du gegeben Oh, ja, hier zum ja. Beispiel
0: die, wie heißt du noch? Die Anche hat dem dreieinhalb gegeben.
1: Ja, der Schrewet hat auch 3. Hm.
0: Das ist immer... Also können wir... Der hat einen ein Durchschnitt von 2,5. Können das wir ist ja mal bestanden,
1: gucken. praktisch.
0: Ja, Zwei aber mein Also, wenn du mich fragen würdest, nicht bestanden. Hauptsächlich rausgeworfenes Geld. Und zwar viel Geld, weil da ist richtig heftig mit so Computeranimationen.
1: Stimmen. Die richtig haben das voll cool crazy. Gesteckt, also ne? die haben
0: halt Will Smith jünger gemacht. Und es sieht richtig gut aus. In den meisten Fällen. In den meisten. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um Birdman und den finde ich sehr gut. Und ähm, ja, ich habe mir nichts aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe auch so quasi über alles geredet, was ich sagen wollte. Hast macht auf jeden Fall Spaß, ihn
1: zu gucken. Nee, ähm, Michael Keaton hat Batman gespielt auch früher
0: mal. Genau, richtig. Das stimmt. Das wollte ich eigentlich auch noch sagen, dass es ja quasi so ein bisschen eine Hommage daran ist, dass er war Batman und Batman, Birdman. Das ist jetzt nicht so weit weg voneinander und ähm, ja, das, äh, das war bestimmt auch ein bisschen vielleicht intentional. Wer weiß, wer weiß.
1: Mhm. Hm. Müsste okay. man wissen, ob Michael Keaton die erste Wahl war von Alejandro Inaritu.
0: Alejandro. Ja. Okay, wollen wir cool. noch über.
1: Wir können ein News bisschen über News reden. Ähm, relativ schnell. Kann man das sogar abhaken, weil so viel kann man einfach nicht drüber quatschen. Zum einen, es sind nicht Triple, Super -Triple AAA Themen. Ich habe einfach das was das genommen, was mir wirklich äh, entgegengeflogen kam und wo mir zumindest der Name was gesagt hat. Mhm. Deswegen fangen wir an. Tenant wurde wieder verschoben. Äh,
0: Wer hätte es gedacht?
1: Genau. Hast du einen Plan, was in dem Film abgeht? Weil ich nicht. Ich habe nur gehört, der soll krass sein und das ist der von, der ist von Christopher Nolan, ne?
0: Ja, der ist vom. Also Nolan, wahrscheinlich. Das spielt. Wahrscheinlich glaube, fickt der mit. die
1: Story, äh, die dein, dein Hirn wieder
0: richtig. Ich hab, wir haben auf jeden Fall, also ich glaube, wir haben auch schon einen Trailer dazu gesehen. Im Kino liefen auf jeden Fall Trailer und ich bin 100% was warst du auch mal mit in dem Kino? Ja, ja, klar, klar, Aber, aber, aber ich habe nicht mehr. verstanden. Ist, Nö, das das ist nicht halt wo so irgendwie das
1: Bild rückwärts abläuft?
0: Genau, du hast irgendwie eine Szene und dann sind da irgendwie ähm, Einschlagslöcher quasi in der Wand und dann sind so, hä, wer hat denn hier geschossen? Nicht hat, das wird gleich noch passieren. Und dann kommen Leute rein und schießen und dann, also es ist irgendwie wieder so Zeit-Mind-Fuck irgendwie. Ähm, also, aber ich weiß nicht genau, worum es geht. Es geht auf jeden Fall um irgendwie so Agenten Leute und halt um irgendwelche Zeitbiegungen, sag ich mal. Und der wurde jetzt schon 13.000 Mal verschoben, was ja auch klar ist, weil, also da ist übrigens äh, Christopher Nolan richtig sauer irgendwie drüber, der will den eigentlich raus, der will den eigentlich halt veröffentlichen, aber die Produktionsfirma ist halt so, Junge, nein, wir müssen doch irgendwie so, wir müssen unser Geld reinkriegen, wenn wir den jetzt raushauen, dann guckt sich den keiner an, weil es sind halt alle Kinos noch zu, so, also, eigentlich ja nicht, aber natürlich gehen viel weniger Leute in Kinos, erstens, weil Ne, weil man vielleicht Angst hat, sich anzustecken und zweitens, weil auch nicht so viele Leute ins Kino können, weil du musst ja Abstand halten. Das heißt, du kannst den Raum nicht komplett pickepacke voll machen und ähm, ja, also ich kann das natürlich schon verstehen, aber ich würde auch echt gerne neue Filme gucken.
1: Meine Aufnahme ist eben gerade ganz kurz abgebrochen. Wir wissen aber, an welchem Punkt wir waren, deswegen äh, wir haben, ich wollte wissen, worum es in fucking Tenet geht. Das, was ich zuletzt gesagt hatte, war, ob die um, dass nicht so ist, dass irgendwie die die Zeit rückwärts abläuft, aber die schon alle irgendwie normal reden. Und wir haben auch den Trailer gesehen in irgendeinem mal Und ich, ja. ich bin einfach mega verwirrt. Also, ey, wenn mich der Trailer schon so verwirrt, wie ist denn das dann, wenn wir den Film gesehen haben? Den können wir ja, niemals gut, aber besprechen. Ich mein,
0: locker ähm, war der Trailer von Inception oder so auch richtig weird. Und da kannst du ja auch drüber reden. irgendwie. Ja,
1: das kann natürlich sein, ja. Ich Außerdem
0: kommt der Film wahrscheinlich niemals raus, also müssen wir denn niemals drüber reden.
1: Sollen wir einfach Direct to DVD rausbringen? Dann kann ich ihn direkt dreimal gucken so. und dann verstehe ich das bestimmt. Kann ich
0: den bitte einfach streamen, danke.
1: Fuck, nee, eigentlich, ey, ich will das Kinos wieder aufmachen, ich will wieder ins Kino gehen. Ich hab ja, Bock ich auf auch. Kino.
0: Machen ja auch bald auf, es läuft halt nur nichts Neues.
1: Genau, das denn was Blöd. aktuell im ich Kino läuft, im Cinemax in Essen, äh, im Cinemax generell, ich glaube auch in Essen, ist die Star Wars Trilogie und zwar die Skywalker Trilogie, Rogue One und Empire Strikes Back. So wie ich gelesen habe, nicht die komplette Originaltrilogie
0: Das ist aber schade, weil schade. es gibt bestimmt viele Leute, die würden sich das angucken.
1: Ich zum Beispiel. Und du kannst auch einfach, ich versuche gerade zumindest schon anders zu reden. Du sagst einfach genau das Gleiche wie eben, auch als, wir nicht mehr auf, als ich nicht mehr aufgenommen habe.
0: Nein, vorhin habe ich gesagt, ähm, es gibt bestimmt viele Leute, die nicht ähm, noch nicht geboren wurden oder zu jung waren, um da ins Kino zu gehen, ah, Und genau, ich das jetzt gerne gedacht. angucken würden. Also
1: ich würde es mir sehr gerne angucken. So wenn die so ein, so ein Triple Feature hätten für nur die Originaltrilogie, ich würde hinfahren einfach. Ist mir auch egal, in welchem Kino das angeboten wird, ob ich da irgendwie. Hm. Ich würde auch nach Bochum fahren ins UCI, wobei das wäre halt komisch, wenn das UCI in Duisburg das nicht zeigen würde.
0: Ja, das wäre komisch.
1: Genau. Ähm, dann habe ich noch äh, gelesen, dass ein Ende für Stranger Things feststeht. Denn äh, die vierte Staffel ist bestätigt mit neuen Folgen und laut äh, Cast, Crew, was auch immer, soll es wohl noch eine fünfte Staffel geben und dann ist aber wirklich Ende.
0: Weißt du denn überhaupt, wann die vierte Staffel kommt?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Nee, weiß ich nämlich auch nicht. Stand auch also nicht ich so dachte, viel. ich dachte, die vierte Staffel wäre die letzte. Aber wenn die sagen, es gibt noch eine fünfte, dann. Okay. Also ich,
1: ich, weiß jetzt auch nicht, ob die die schon abgedreht haben, ne? Weil wenn die noch nicht abgedreht ist, könnten, also ist es ja vollkommen klar, dass auch noch nicht äh, bekannt gegeben wurde, wann die erscheint.
0: So ja, post Postproduction
1: ja, okay. kann man jetzt ja ganz gut machen, aber alles, was Dreharbeiten sind, das liegt ja vollkommen hm. flach so. Das werden wir dann mit Sicherheit auch irgendwie in anderthalb Jahren bei den Kinofilmen ordentlich mehr an, dass da so eine kleine Flaute geben wird. Schätze ich ja. jetzt einfach mal.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, ich fand, genau, wir haben noch darüber geredet, wie wir Stranger Things 3 fanden. Ich fand die nämlich ziemlich gut, die, Serie, die, die dritte Staffel, obwohl die schon sehr anders war als die ersten beiden, fand ich. Also von den Themen her, die die da besprochen hatten und auch so vom Feeling einfach, fand ich, war es schon ein bisschen anders. Aber ich habe mich sehr unterhalten gefühlt, auch von der dritten Staffel. Aber es gibt auch Leute, die das nicht so gut fanden, dass das jetzt so ein bisschen anders war, der Jens zum Beispiel und du fandst sie jetzt auch nicht so toll, die dritte. Genau,
1: also ich fand die, okay, ich würde sagen, dass ich da schon Spaß gehabt habe mit, aber ich könnte überhaupt nicht erklären, worum es da ging. Und ich müsste mir vor der vierten Staffel wahrscheinlich nochmal so ein so ein zehnminütiges Erklärvideo angucken, weil nochmal alle sind es zehn Folgen gewesen?
0: Mm, ja, etwa auch so, sagen so oder zehn sagen wir so acht, neun
1: Stunden nochmal zu investieren, um alle Folgen zu gucken, nur um auf dem aktuellen Stand zu sein, da habe ich dann, glaube ich, auch die Zeit nicht für. Dafür kann man großartige Filme auch in der Zeit gucken.
0: Ja, ich wollte übrigens vorhin sagen, ähm, als du meintest, ja, es gibt jetzt fünf Staffeln, wollte ich sagen, hä, meinst du, sechs Staffeln und einen Film? Ähm, und dann ist mir eingefallen, dass ähm, ich auch was zur Community letztens gelesen habe, und zwar hat Netflix ähm, eine Folge Community ähm, Offline genommen und zwar in der zweiten Staffel die wo die Dungeons and Dragons spielen.
1: Warum? Die ist doch super.
0: Ja, weil ähm, hier der wie heißt nochmal der Chinese? Cheng, Ken Jong. Aber mit Vornamen.
1: Ken Jong. er
0: nicht? Nein, ich meine in der, in der Serie heißt er Chang, aber mit Cheng, Vornamen ja. weiß ich gerade nicht. Ben. Ben Chang heißt er. Ben okay. heißt er mit Vornamen. Die nennen ihn alle immer nur Chang. Ja, aber der heißt Ben, weil als die, ähm, die Dings, äh, nämlich ihr Kind kriegt, nennt sie das Kind so wie Chang und das Kind heißt Ben Bennett. Ja. Das weiß ich noch. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall diese Szene wird runtergenommen, weil Chang nämlich reinkommt und sein gesamtes Gesicht ist schwarz angemalt und er hat halt so Elfenohren auf und ist halt irgendwie eine Dunkelelfe. Aha. Und das ist halt Blackface und deswegen haben sie es runtergenommen. Was, also ich... Keine Ahnung, ich bin ja, ich, ich bin ich habe weißes weißes Gesicht, ich kann ja nichts dazu sagen. Ähm, ich finde nur halt, in der, in der Szene sagt, ähm, oh, wie heißt sie denn nochmal? Shirley. Shirley, genau. Shirley sagt halt auch so, oh, we're just gonna ignore the hate crime. Also die sprechen quasi an, dass Blackface schlecht ist quasi. ja Also die machen nicht einfach Blackface und sagen dann, ja gut ne ist alles gut ich meine wie viel Pierce einfach sagt was einfach sexistisch Rassistisch. und alles einfach richtig ja. schlimme Sachen sagt der und das wird halt auch nicht gut dargestellt sondern gesagt das ist schlecht das ist, dementsprechend kommt Shang halt rein und sie ist halt auch so yo, dat, das ist ja hate crime was so ne aber sie haben die Szene die haben die Folge jetzt runtergenommen aber ich habe sie vorher schon gesehen das heißt ich weiß schon was passiert in der Szene äh, in der in der in der ganzen Folge die haben die ganze Folge runtergenommen ja. und Glück, ich finde die Folge auch gut wie weit Aber bist du mit der, weg? mit der Serie? Äh, ich glaube, äh, ja, dritte Staffel, Mitte, dritte Staffel oder so. Okay.
1: Oh, die, die, ich ja, finde ja. die so gut. Ich, ich habe ja zwischendurch auch noch mal ein paar Folgen geguckt. Auch noch mal die Paintball-Doppelfolge, wo du erst nicht -Doppelfolge, wusstest, Doppelfolge dass eine Doppelfolge ist. ist,
0: einfach ist mega. Ich dachte halt wirklich so, hey, die Folge ist gleich vorbei, what the fuck. Doppelfolge! Und die erste die erste Hälfte war einfach so Western. Mega geil, wie die auch einfach alle aussehen. Und dann die nächste war einfach Star Wars und ich war so, was? Boah, ich fand die mega gut. Ey, ich habe mich so gefreut einfach. Ich habe mich einfach nur gefreut.
1: Ja, ich habe mich, als ich die vor vier Jahren, drei Jahren, so also in dem Dreh gesehen habe vor drei Jahren muss glaube ich gewesen sein. Habe ich mich gefragt, warum habe ich das nicht schon eher geguckt? Warum habe ich da nicht früher schon mitbekommen? Die Serie lief halt voll unterm Radar. So die ist jetzt erst zum ersten Mal irgendwie auf Netflix. Die war mal für eine ganze, ganz kurze Zeit auf Amazon Prime, aber das ist auch schon irgendwie fünf Jahre her oder so. Die hat einfach mhm. null Aufmerksamkeit. Ich kenne kaum Leute, die die kennen, aber die ist so gut und jeder, der irgendwie ein bisschen so Popkultur, äh, Filme, Serien mag, und das sind ja mittlerweile ziemlich viele Leute, werden, die werden das einfach abfeiern. Selbst wenn du nur die Hälfte der Anspielungen verstehst, ist es schon einfach richtig geil. Und selbst wenn du überhaupt keine Anspielung verstehst, sind die Paintboy-Folgen trotzdem immer noch super witzig, weil die einfach ein anderes Setting haben als das normale, wir lernen jetzt gerade hier für Biologie 101. Mhm. Also, ey, Community, grandios. Ähm, auch die späteren Folgen, die machen auch noch Spaß. Die sind vielleicht nicht mehr so, so geil, sagen auch viele, wie die... Wie die ähm, also, dass es in der vierten Staffel halt so, ein, so eine kleine Flaute gab, weil auch Dan Harmon dann weg war für eine Zeit lang. Und dann wurde die irgendwann wieder von Yahoo gekauft. Und ey, ich weiß einfach nicht, die teasen hm. die ganze Zeit Six Seasons and the Movie an. so Das hat so früh schon angefangen. Äh, allein, dass du das schon kennst und du bist irgendwie dritte Staffel gerade. da kommt das noch. Das sagen die also, in
0: der die, ersten Staffel schon. Genau,
1: also so richtig oft. Und die haben aber einfach nie den Film gemacht. Und... Ich ja. bin aktuell an so einem Punkt, ich würde es wahrscheinlich mega feiern, wenn ein Community-Film gemacht wird. Aber wahrscheinlich hypen wir das auch alle zu krass und sind dann enttäuscht, wenn er rauskommt. Wobei, ey, ja, Dan Harmon, der macht ich auch hab. Rick and Morty, ey. Ich, ich kenne keine Rick Morty-Folge, die ich nicht gut fand. Also ich fand richtig, Stimmt. viele fand ich richtig geil, manche fand ich besser auch als andere. Aber die hatten alle ein konstant gutes Level.
0: Das stimmt, ja. Das ist echt crazy, wenn man so, dass man so Serien hat, wo einfach jede Folge gut ist, auch einfach. Ist ja. auch nicht. Also das. Und ähm
1: was ich letztens auch gesehen habe, das war so Anfang der Quarantänezeit, da haben die ganzen Leute von Community so also ein, ich sag mal, auch so ein, so ein Zoom-Meeting gehabt. Und Britta hat das einfach im Stehen durchgeführt. Ja, während alle anderen vor ihrem Computer oder vor ihrem Rechner saßen, ein Headset auf hatten und so weiter, Britta stand an irgendeinem Tisch und drunter war so ein Kommentar. Irgendwie so, ich war alles auf Englisch genau und Lovato habe ich nicht mehr im Kopf. Aber sinngemäß war das so, dass dass Gillian Jacobs das einfach im Stehen macht, ist so ein richtiges Britta-Ding. Also ja, okay. das würde nur würde nur Britta machen. Also richtig gut, ja, ey, wenn ihr, wenn ihr Community an unsere zehn Hörer, wenn ihr Community ja. noch nicht gesehen habt, guckt euch das an, das ist gerade auf Netflix. Haben wir, glaube ich, auch schon mal ähm, Und Was auch jetzt neu ja. auf Netflix ist, ist The Wolf of Wall Street. Und oh. den Film finde ich ja mega geil auch. Den damals im Kino gesehen, da war ich so 12. Klasse, am Tag danach habe ich eine Klausur in Betriebswirtschaftslehre geschrieben, was schon mal richtig geil ist. Du kommst aus dem Film raus und du hast eigentlich das Gefühl, dass du der King in Betriebswirtschaftslehre bist. Und dann haben wir auch so angefangen, also waren noch drei Klassenkameraden von mir mit, als wir fertig waren mit der Klausur und haben dieses Klopfen auf die Brust gemacht, was in dem Film auch passiert. Richtig geil. Schöne Anekdote mal für zwischendurch. Danke. Und wo wir gerade bei Kino sind, wir gehen wieder ins Kino, ne? Ich freue mich ja. schon mega. Also noch nicht richtig ins Kino erstmal, weil äh, mm -mm. das kannst du mal kurz erklären. Ich habe das nämlich noch nicht ganz verstanden. Wir gucken The Gentleman und Edison.
0: Ja, Freiluftkino ist das. Also das ist, es okay. ähm, ist, ist wie Sommerkino, nur mit ganz wenig Leuten. Oder dass wir
1: auf einer Wiese sitzen. Oder? Nee,
0: wir sind da, wo das Sommerkino gemacht wird. Also das ist ja, das ist ja im Landschaftspark. Diese, hm. Da werden so Stühle, Stuhl. Stuhl da werden Stühle, Stuhlreihen aufgestellt auf so eine ne, auf so eine Fläche, die so ein bisschen so Treppen quasi ja. so ein bisschen. Und dann ist da eine große Leinwand und dann guckst du da schön einen schönen Film. Und eigentlich ist äh, das echte Sommerkino immer mega schnell ausverkauft und hunderte Leute sind da drin. Äh, das geht aber jetzt natürlich nicht, wegen Abstandshalten. Das heißt, dass du bestellst dir Karten und dann werden direkt die... Ähm, die Reihen um dich rum und die drei Plätze neben dir irgendwie geblockt, damit du halt genug Abstand hältst hm. zur nächsten Person und du hast halt du musst auch deine deine Daten dahin schicken, also die haben jetzt alle eure eure Telefonnummern und so weiter, weil du ja, musst halt Problem. genau sagen, wer da sitzt und so weiter, falls ne irgendwie mh, ja was passiert und die dich quasi informieren müssen wegen irgendeinem irgendeinem Corona Ausbruch ähm, genau wir gucken the gentleman der lief dieses Jahr, Anfang diesen Jahres schon im Kino, kurz bevor alles zugemacht hat, lief der. Ähm, und Edison, den es schon seit 2017 eigentlich gibt, aber jetzt dieses Jahr erst in Deutschland rausgekommen, hm. der Film. ja äh, und, und der ist auch mit Benedikt Cumberbatch und da geht es um ja, die Erfindung der Rübe. Also.
1: davon habe ich gehört schon. Das, ich hatte das hm. gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das der Film ist. Ich war einfach nur so, okay, du hast die Möglichkeit, ins Kino zu gehen, du hast dann in beiden Tagen frei, scheißegal, was für ein Film kommt. Ich würde mir auch Dirty Dancing angucken. Hauptsache Kino.
0: Ja, ähm, ja es, gibt und, da auch, es gibt da auch ein paar äh, Klassiker, werden glaube ich auch gezeigt, wobei, weiß ich gerade gar nicht. Jetzt und, wird auch noch Joker und sowas nochmal gezeigt.
1: Okay, und wann macht das Filmforum wieder auf?
0: Das Filmforum macht, ähm, ich glaube, Mitte Juli auf, ähm, und die haben auch schon geschrieben, was die ersten beiden Filme sind, die sie zeigen. Aber das sind halt, ich glaube, das sind so irg irgendwelche älteren Filme. Die, das hat mir jetzt auch nichts gesagt. So, ähm, Aber da kann man mal ein Auge drauf halten, wenn die wieder auf sind, was da so läuft. Ja. Gucken.
1: Voll gut. Ja, nice. Ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. Einfach, wir waren, waren im auch. Februar das letzte Mal im Kino, glaube ich. Bei Paris. Ja, ja. Ey, ja
0: ich glaube, März waren wir nicht mehr.
1: Es wird. Es wird mega werden.
0: Ich freue mich auch auf jeden Fall.
1: Genau. Und wisst ihr was auch mega ist? Unser neues Intro, denn das schneiden wir jetzt am Ende auch nochmal dran, damit ihr das hören könnt. Vielen Dank.
0: Ja, nochmal übrigens, ähm, ich, sorry, ich wollte nur noch mal kurz auch Danke an Steffi sagen, die nämlich das Quatschkino eingeflüstert hat mit ihrer wunderschönen Stimme. Ähm, ja, finde ich, passt richtig gut rein. Hat sie super gemacht. Und danke natürlich auch nochmal an Arne. So jetzt darfst du Tschüss genau sagen. wir
1: genau wir melden euch äh, uns bei euch was eure Entlohnung angeht denn das mit dem feuchten Händedruck Bestimmt. war natürlich nur ein Witz von Rebecca
0: ja, ja. nein nein ihr kriegt kastenbier oder so
1: ja irgendwie so wir lassen uns was einfallen ansonsten vielen Dank ähm, fürs Zuhören und wir vielen hören Dank. uns dann hoffentlich alle wieder in zwei Wochen wenn wir über Themen reden die wir bisher noch nicht besprochen haben äh, beschlossen haben cool ne super
0: mega ich freue mich. Tschüss. Tschüssi.